0: Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Yo estoy con un invitado muy interesante hoy día. Él es Simón Acuña, de acá de Concepción. Él es psicólogo de profesión y director eh, regional de InfoCap, que ahí nos va a explicar qué es lo que es, para los que no, no lo conocen. Hola Simón, ¿cómo estás?
1: Hola, muy, muy bien. Po. Muchas gracias por esta invitación.
0: Bueno, yo invité a Simón porque en realidad he estado en un par de, de ocasiones escuchándolo a él. Eh, él me ha conectado con aspectos muy, muy profundos, muy potentes también, que tienen que ver con, con la desigualdad, ¿ya? Un, un, un término que, que a veces eh, no, no nos toca a muchos de los que estamos, digamos, como en el privilegio, ¿no? eh, en el día a día, pero, pero se vive muy potente en todo el mundo, estamos hablando finalmente. Eh, uh -huh. Simón, antes de entrar en tema Yo quiero que, que nos cuentes y nos compartas Porque tú, de chiquitito, has contado la historia De que tu papá te llevaba a tu papá médico Y te llevaba uh -huh. a hacer domicilio Y te, y te decía que, que, que siempre pidieras baño Cuéntanos eso, por qué a ti, te, te, que tú lo cuentas Que a ti te, te formó esa experiencia Sí,
1: pues, o sea, bueno, como tú dices eh eso de tu cuenta me, realmente me pasaba y nos pasaba, el tercero de cinco hermanos eh, y la verdad que yo creo que es porque eh, mis papás siempre trataron de, de hacernos parte eh, también del dolor de las personas, de hecho es muy curioso porque como mi papá es médico y se dedica específicamente al dolor eh, al dolor crónico y gente que se enferma y muere de cáncer, cosas así eh, pero también nos mostraba que más allá de eso hay todo un contexto en que las personas están eh, unas relaciones, eh, espacios sociales y de convivencia que también muchas veces les traen dolor y que y es importante contrastarlo con, con las oportunidades que ha tenido uno. No, no por la línea de la culpa, eh, sino que yo creo por el equilibrio que finalmente eh, implica estar en paz. ¿no? no solamente buscar buscar el, la satisfacción, el placer y, la, y el pasarlo bien, sino el equilibrio entre... Claro. Entre lo que yo tengo y lo que también y, y los dolores que puedo percibir en otro o en mí.
0: ¿Y cómo fue esa experiencia? Cuéntame, ¿qué viste, qué aprendiste en lo concreto? Uh,
1: mira, es que uno, cuando uno es chico, como que no tiene tanto juicio. Pero um, me acuerdo de varios casos. Mira, me acuerdo de me acuerdo una señora, por ejemplo, que alguna vez le pagó a mi papá eh, hacía corte y confección. Y, y claro, muchos pacientes no cobraban, o sea, no pagaban, por lo que yo me acuerdo. Entonces teníamos unas parcas que no nacían, una señora. Eh, como me acuerdo de una vez eh, también, pues me imagino que tiene que haber sido, ahora lo veo, pero tiene que haber sido el, el cobro eh como tomarón, a, a partir el día de abajo. Uh -huh. Y me decía lo que sea hoy, acompañan pues, al baño. Entonces, claro, un niño más de 10, 12 años eh, ha visto una letrina cuando va al campo, no cacha que pueda haber una letrina en, en ciudad. Uh -huh. eh, entonces, no te ir mira, la gente, la oportunidad que no tiene, etc. Eh, como lle llevándonos a, a cómo podemos contribuir ¿po? y hacernos cargo también de esto y nunca desde la mirada de lo que nosotros tenemos porque hemos sido muy esforzados o porque el mérito, o el trabajo duro, sino que todo lo contrario, como oye, la oportunidad es que, que no todos pueden tener. ¿Y ah. cómo,
0: cómo, qué relación tienes tú desde el concepto de abundancia, Simón? Teniendo toda esa experiencia en el trabajo en el que estás ahora, ¿qué para ti es la abundancia?
1: Mm, oye, que, que es súper buen tema Porque yo tenía que hablar algunas cosas Y, y creo que el es un tema súper interesante Porque eh, Más que la abundancia o sea, Una me es qué es la abundancia Y la abundancia es eh, Probablemente un exceso po, Y es un, es un pecado social Por llamar de alguna forma eh, No solo con la relación con los demás Sino también la relación con uno mismo ¿Ya? Porque creo que en la, la medida Que, que podemos ser, eh, ser Ser nosotros mismos Con menos cosas seguramente yo estoy convencido eh, de que somos cada vez más plenos claro. y, y en la medida que, que tenemos menos que nos apegamos incluso menos a las cosas eh, nos encontramos con nosotros eh, yo creo que la abundancia en ese sentido es un impedimento eh, es un estorbo para poder eh, disfrutar de las cosas buenas de la vida de hecho yo creo que incluso desde el punto de vista antes eh, muchas veces lo estético y, y lo más bello son cosas más simples y mucho menos abundantes eh, y yo creo que la abundancia es, es todo lo contrario, es eh, probablemente el resultado de, de la búsqueda cinética de, de, de esta locura a veces que se ha transformado la vida y el ser feliz con las cosas, con las compras, con el éxito, con que te reconozcan.
0: Si sí, es que le llamamos abundancia a eso, porque de repente abundancia puede ser, no sé, tener una lechuga de una huerta sin eh, pesticida, por ejemplo, eh, claro. o tomar agua limpia, o tener una buena conversación como esta, ¿no es cierto? Eh, claro, quizá hay que empezar a, a profundizar los aspectos de, de, a lo que le llamamos abundancia y que justamente lo que dices tú, la simpleza es como a donde debiéramos apuntar. Simón, ¿qué, te, qué, te, ¿qué reflexiones has tenido estos días sobre la pandemia, la cuarentena? Me imagino que la desigualdad estás viendo que se está agudizando. ¿Cómo ves esto?
1: O sea, veo que como todas las crisis eh, afecta mucho a, lo, a los que tienen menos, ¿no? a las personas más pobres, a eh, las personas que están ahí viviendo el día a día, que ya se ha mencionado harto ha salido en estos lados, eh, pero eso es real, digo. Claro, lo que yo no quisiera es transmitir a las personas que nos van a escuchar eh, como un pesimismo al respecto pero sí insisto en lo que dije un poco antes que yo creo que el bienestar es un equilibrio ¿no? y tenemos que, que mirar ese dolor para poder también eh, sentir el, el, el privilegio y el gusto de contribuir a estas soluciones eh, yo veo hoy día que hay gente, o sea, la gente lo sufre como te digo la misma gente que sufre todo la misma gente que sufre cuando un terremoto o que sufre a cualquier crisis eh, las personas que, 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 que finalmente se, eh, se van, a, van a ser víctimas de muchas cuestiones a veces que solo por falta de, del contacto social que no tenemos eh, hemos hecho mal yo pienso incluso desde el punto de vista de las comunicaciones como eh, es una lesera pero no sé si viste, salió una chica que del ministerio de deporte de que te entrene en tu casa entonces era una seleccionada de eh, surf, y resulta que claro ella se entrenaba en su casa pero tenía una casa espectacular un patio fantástico un perro así eh, de primera y, y, y hubo mucha como controversia en redes sociales como por la por el poco tino cachai por el por la poca sensibilidad entonces yo creo que eso es lo que lo que día vemos que, que una vez a las tantas y ahora bueno con esta pandemia nos van apareciendo con estos flash de realidad mm. Y lo que buscamos rápidamente es resolver eh, y esta y volver a estas normalidades eh, que son los que al final tal vez nos tienen más cómodos. Eh, yo creo que lo que se ve hoy día es que se, se, se vuelve a mostrar la herida y, y yo creo que el, algunos están ahí como, bueno, aprovechemos de que se está mostrando para poder hacernos cargo de manera un poco más definitiva. Claro. Eh, pues en el tema que, nos, que, que, que trabajo yo, que es el tema del trabajo está súper claro, o sea, imagínate que la mitad de las personas de los trabajadores en Chile gana 400 lucas o menos es eh, y eso hoy día tú decís, claro, hoy día es grave porque significa que esas personas no sobreviven el mes sí. eh, y así nos empezamos a dar cuenta que lo, la, la pandemia quitó el velo de, de un sistema muy precario ¿sí? donde algunos tenemos un contrato indefinido donde algunos tenemos ahorros donde algunos tenemos herencia oportunidades eh, donde la mayoría está muy eh, expuesto y es la y es probablemente lo que ha pasado mucho en, en Chile que claramente somos mucho menos pobres seguramente que hace 30 años o 40 años eh, pero la vulnerabilidad que está como el riesgo el riesgo de caer en pobreza está ahí está ahí si es que tienes un hijo en discapacidad es que tu papá o tu mamá son dependientes y alguien tiene que cuidar y no trabajar eh, esa vulnerabilidad que está ahí si eres mujer porque tienes que cuidar y, y, y trabajar claro. y esta pandemia creo que expone esa vulnerabilidad
0: sí. sí, ya veníamos con un proceso muy duro que era el estallido social chileno claro, que venía claro. desde octubre y ya venía mostrando eso y hoy día ya se destapó y eso, ese 50% de la población chilena se amplía mucho más porque hay un gran porcentaje de personas que somos independientes y y que también estamos en el fondo tratando de ser creativos un poco. Eh, sí, Simón, sí. yo recuerdo una, una, en la última invitación que me hicieron a la Cámara Chilena de la Construcción y el Comercio, que, ¿Sí? que, donde hiciste tú, digamos, una, una charla muy potente, que yo sé que dejaste a todos así con, lo, con los pelos parados. Eh, cuando comentaste sobre, digamos, sobre la, eh, la necesidad profunda humana. De ese ser que está en el fondo en la calle reclamando y destruyendo incluso esos flightes, ¿no es cierto?, que estaban destruyendo y que mm. en el fondo lo único que clamaban eran ser vistos. Dijiste algo mm. muy potente. Cuéntanos un poco sobre esa visión que, que dijiste ese día.
1: Mm. Sí, pues mira, ahí a veces nos metemos como en, mm. en controversias con personas, porque en ningún caso defendemos así los actos, la violencia, hay cuestiones que, que no hacen mal a todos. Pero en realidad nosotros hemos ido viendo eh, y, y la verdad es que yo hace un tiempo atrás encontré una encuesta, un estudio que se hizo acerca de la felicidad de los chilenos eh, y una de las cosas que más influía en la felicidad de los chilenos, a diferencia de otros países del mundo era el sentir que mi vida tiene un sentido o significa algo, ¿no? Y ahí yo creo que hay un tema como muy interesante del, de, del bienestar y del bienestar en, en, en su dimensión social que es cómo yo encuentro sentido a las cosas y, y es súper chocante, a mí me pasa por mi trabajo, irme en encontrando con personas adultas, eh, mayores que yo, eh, que no han encontrado sentido a las cosas. Eh, y que todas las cosas que hacen están cargadas de, de valores negativos, ¿cachai? No sé, una persona que estuvo en la cárcel y que se recuperó, bueno, carga con tremendo estigma. Un gallo que estuvo en tratamiento de droga, está bien, él cree que es un desastre, ¿cachai? Una mujer con hijo y, y sin marido también. Y así va viendo gente que... Eh, que no le, que no puede significar su vida con eh, de manera positiva, ¿cachai? Y lo que yo sabes comenté era lo que me pasó que a mí me marcó mucho eh, del ver a, a unas tomas que fueron impactantes de unos cabros que estaban arriba del del, del, del edificio de la caja de compensación, claro. que estaban estos cabros allá arriba cuando ya quemado quemado ¿te acuerdas? Y, y yo pensaba, me imaginaba, eran dos cabros como sin poleras y de tenido, ¿sí? 17, diecisiete, 20 años, no sé. Yo imaginaba como un cabro ahí con la cara al viento, imagínate un piso 20, eh, sintiendo, no sé, lo que tal vez tú sentiste cuando hacen tu hijo, eh, lo que siente uno cuando le da bien en algo, ¿cachai? sentir como sentirte vivo. ¿cachai? Yo creo que va mucho por ahí, como el... Eh, que es fuerte eh, percibir que hay personas que no se sienten vivos y que andan por la vida eh, como espectros, ¿cachai? Eso... Eh, a mí por lo menos me, me, me emociona mucho porque veo eh, que la vida se te va pues. y la vida de una eh, yo creo que todos los que hemos encontrado en un minuto la felicidad o la plenitud eh, yo creo que eso es algo que uno quiere compartir eh, es, es entonces, y, la
0: desigualdad más, más, más potente
1: claro porque al final mira, si a ti te puede gustar una cosa u otra eh, eh, o sea disfrutar la vida de múltiples maneras pero pero que tu vida no, no valga o no tenga sentido, eh, yo creo que es un, una soledad muy profunda. Muy profunda. Y a veces eso basta solamente eh, por el barrio que naciste, porque en algunos casos por ser hombre o mujer, por ser extranjero eh, o por ser pobre. Y, y eso a, nosotros, a mí me parece que es una, una injusticia como muy dura. Muy dura. Y, y en el contexto también pienso de, de tu programa eh, que, que yo estuve viendo como a, a qué se han dedicado a conversar y me parece fantástico como el bienestar y para mí el bienestar cierto tal vez como psicólogo lo veo no como vivo social incluso espiritual sí. eh, yo creo que el bienestar social es ese no es, no es yo pasarlo bien y claro me junto con mi amigo y hace un asado ese está bien tiene su familia tiene sus hijos pero el bienestar social también es, es tú en un contexto sí. y en ese contexto hay otras personas y, y la felicidad de ellos que, tiene que repercutir en nosotros ¿no? Yo creo que no hemos deshumanizado mucho en esa sensación, eh, en la sensación de que todo lo que pasó el 18 de octubre se veía de la perspectiva de la seguridad pública, ¿está bien? Está bien hay un problema de seguridad pública, o ahora, todo lo que vemos ahora, no todo, pero hay eh, mucho énfasis en, en la crisis económica, ¿me entienden? Pero, pero todo eso tiene que ser para las personas, Exacto. si no no, no, no tiene mucho sentido,
0: bueno, tú estás y yo creo que
1: lo, lo que tú dices, o lo, lo que tuve esa oportunidad de compartir, era poder transmitirle, y es lo que trato de hacer siempre a todo el mundo, eh, la urgencia de eso, ¿no? lo, lo importante que es, lo importante que es que, que nos podamos desarrollar, eh, nos podamos así llenar, ¿no? como uno en la vida, y yo, yo creo que en el sistema que estamos, como siempre queriendo llenarnos, ¿no? como desde la plata, de los afectos, de eh, las cosas pero creo que también hay algo que te llena mucho y es lo paradójico que es cuando tú te entregas y por eso cuando tú hablas de la abundancia y me encanta ese tema porque eh, en la medida que uno menos tiene yo creo que al final más se llena ¿no? y, y cuando menos tienes para que otros tengan eh, yo creo que es una experiencia muy 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 reconfortante mm.
0: Simón, tú has estado trabajando en enfocar cuenta un poco qué es lo que es Infocar porque mucha gente no sabe lo que es
1: Mira, somos una fundación eh, de los jesuitas, ¿eh? eso significa que eh, somos una fundación que está en la misma familia que el Hogar de Cristo, que el Colegio San Ignacio, eh, que Techo y que otras más eh, y nos dedicamos a la capacitación y a la preparación para el trabajo a personas, hombres y mujeres eh, que no han tenido la oportunidad de, de hacerlo ¿no? entonces eh, enseñamos oficios y esto partió en los años 80 en un momento de mucha crisis económica eh, preparando a personas para oficio y desde 10 años atrás estamos en Concepción también haciendo eso ¿no? eh, entonces preparamos a personas en oficio que son programas, hoy día son programas bien únicos, eh, para que la gente se pase una idea, en los 80 cuando se creó el Duoc por ejemplo, era el departamento eh, obrero universitario campesino entonces era algo parecido a lo que hacemos nosotros hoy día pero después fue convirtiéndose en un instituto y orientándose a jóvenes. El INACAP era un instituto nacional de capacitación, también, ¿no? Que buscaba preparar personas para el trabajo. Y después también se fue convirtiendo en un instituto y orientándose a jóvenes. Eh, hoy día somos nosotros de los poquitos que quedan en lo que hacemos, que ir preparando a personas, que en promedio tengan por lo menos unos 40 años, que no tengan su colegio terminado, eh, que tengan trabajos muy precarios y que a través de la capacitación eh, logran insertarse en, en mejores trabajos, ¿no? Y para eso está eh, mandando todo un sistema, como parecido a un instituto, pero yo diría que por la gran gracia de que logramos involucrar y hacemos una experiencia muy completa, porque hay personas como tú, como yo, que son voluntarios o voluntarias eh, y que la hacen clases. O sea, hay una parte, como un tercio de las clases, que las hacen personas voluntarias. Y eso va generando también interacción, eh, como esto que decía antes, del bienestar social, esa interacción, cuando tú vas a hacer clases, que hay muchas, bueno, hay mil historias de los comentarios que al final van y dicen, oye, al final yo gané más y tú vas a enseñar matemáticas al curso de peluquería y, y conoces a 25 mujeres increíbles que nunca se te habría ocurrido conocer y ellas tienen la oportunidad de conocerte a ti. Entonces nosotros enseñamos oficio, pero la verdad es que eh, apelamos a que pase algo mucho más grande, que es este proceso de insertarte en la sociedad y formarte humanamente. ¿o? El oficio, claro, o sea, si la gente... Que con nosotros, eh, se certifica como, como eléctrico y nosotros le encontramos un trabajo y agarran pegas impensadas eh, para ellos, pero nosotros no queremos que hagan eso para que entren a, a, no sé, a endeudarse, a volverse locos, a dejar a su familia, a comprar es, sí. La idea es que se formen humanamente.
0: Eso es importante, eso te iba a preguntar yo, que también hay una formación, digamos, como persona, como ser eh, bondadoso, digamos.
1: Claro, o sea nosotros tenemos todo, el, nuestro programa, o sea nuestro currículum incluye eh, tres dimensiones, una dimensión técnica, que es lo que la gente va a buscar, ¿no? Cuando la gente llega y dice yo quiero ser soldador, la gente no tiene idea que le van a enseñar eh, una asignatura de desarrollo humano, ¿cachai? Que otra de nuestras dimensiones en que son personas ex estudiantes nuestros, eh, que preparan, o sea que se siguen por un, siguen un currículum de desarrollo humano que busca el formar a personas, formarte como ciudadano. Eh, tenemos como un componente importante de ciudadanía de, de trabajador y trabajadora derecho y deberes eh, hay toda una línea de, de formación como, como digo también como trabajador como ciudadano como persona mm.
0: me imagino que hace unos años ya con toda esta incorporación de migrantes eh, extranjeros en Chile ha sido muy potente el trabajo con ellos no
1: Sí, ese es un tema súper, a mí me, me, me apasiona mucho ese tema porque eh, Chile es un país que se formó eh, y probablemente mucha gente que nos escucha tiene antepasados extranjeros y, y tenemos una historia de, de migración y de encuentro, de mestizaje, ¿cierto? De, y en ese contexto también de, de penuria, hoy día hay familia, o, yo pienso hasta en la familia mía que estamos bien pero nuestros antepasados que fueron migrantes llegaron mal, ¿cachai? Y hoy día vemos eso eh, y vemos un grupo de gente súper interesante, porque gente muy luchadora, eh, muy trabajadora, eh, que tiene una educación también de base muy potente. Nosotros hemos visto el, en las personas haitianas, por ejemplo, que, que a veces uno ve que son muy quitados de bulla, digamos, pero que hablan tres idiomas, que tienen así una voluntad, una capacidad para trabajar. Hemos encontrado muy, muy buenos resultados, muy buenos resultados. Y lamentablemente... Eh, nuestra sociedad no ha sido eh, receptiva de la manera más digna po. o sea, estuvimos viendo no solo en Santiago en Concepción hay muchos casos se han hecho ya algunos estudios de no sé, los abusos para los cobros de las piezas ¿cachai? te cobran 100 lucas por una pieza en un campamento y resulta que después, aunque sea un gallo que un, un migrante que tiene plata, incluso los discriminan en, en los departamentos así en una casa como acomodada también, te discriminan eh, hay otro estudio que hizo la Católica la Santísima súper interesante de la discriminación en el trabajo y también los resultados son bien pesados porque eh, se sienten excluidos y especialmente los afrodescendientes claro. o sea, tú decir, imagínate el siglo XXI y porque llega un gallo que, que tiene otro color de piel eh, tiene que entrar pidiendo disculpas a la pega, ¿sí? es como raro y estamos en eso todavía. Entonces yo creo que nos trae un desafío súper potente, porque viene con harta fuerza, pero la recepción en nuestra cultura, que es como bien cerrada y bien de este país más de pueblo, que, que ha costado. Y ahí hay una, hay una lista súper interesante para dar.
0: Simón, soñemos un poco. ¿Cómo, cómo construimos sociedad? ¿Cómo, ¿Cómo la hacemos? ¿Cómo empezamos... ...desde las nuevas generaciones a inculcar estos conceptos... ...imagínate tú que tuvieras, digamos, como... ...un rol más importante en términos gubernamentales en el país... ¿Qué, qué, ...¿qué
1: harías? O sea, yo creo que hay que buscar... ...pero eh, lo primero es que esta cuestión no funciona en abstracto... yo creo mayoría de las personas tenemos que encontrarnos... ...y eso suena fácil, pero estamos muy, muy, muy separados... Eh, ...entonces, si no nos conocemos, si no tenemos la experiencia... Todo lo que hagamos puede que sea eh, hasta ridículo. ¿caché? A mí me pasa ahora con las cajas de comida. Yo creo que va a llegar a un punto en que las cajas de comida va a ser ridículo. Porque probablemente la señora va a decir, oye, ya está bien, pero eh, arroz, mate, eh, aceite y jurel. Y, y la gente, por muy pobre que sea, hace otras cosas, come fruta. Eh, o sea, en, en la medida que no nos conozcamos, eh, y por eso yo creo que lo primero para responder esa pregunta es el encuentro. Tenemos que generar y soñar con espacios de encuentro eh, más igualitarios. Cómo, um, ¿Cómo nos mira, encontramos? Mi...
0: A ver, vamos a eso. ¿Cómo nos
1: encontramos? Sí, chuta, yo creo que ahí, vamos, ahí hay que entrar probablemente más en cuestiones políticas y económicas, pero yo me imagino que eh, a través de la educación de nuestros niños nos encontramos. Claro. A través de, las, de los barrios, sí. de cómo se, cómo se conciben los barrios, ¿cachai? O sea, tú haces un edificio en Chacabuco de 20 pisos, eh, ¿Y por qué no se puede hacer? Que en otros países se hace, eh, sin ser Corea del Norte, digamos, y se hacen eh, proyectos de integración social, ¿cachai? Donde puede que un profesor de la U puede ir en el segundo piso, el primer piso puede ir un auxiliar de la U. Eso pasa en países desarrollados, no, no como digo, no, no pasa no pasa en, en, en Norcorea o en China, ¿cachai? Eh, el encuentro, como te digo, pasa por cómo eh, dónde vivimos, cómo vivimos, eh, dónde se educan nuestros niños eh, y también y también en los trabajos. Yo creo que el, en los trabajos también pasa mucho. Tú hoy día todavía ves que hay muchas empresas grandes en que la gente a la una almuerzan los trabajadores y a la una y media almuerzan los gerentes y otras salas y el casino entrega un menú distinto. Eh, eso pasa, eso pasa hoy día en todos lados. Y eso nos aleja. Entonces, yo creo que la cultura del encuentro pasa por ahí, como por... pero es doloroso, porque obviamente ah, cuando uno está en un grupo chico, te empieza a encontrar con otras costumbres, con otro estilo, eh, y hay que tener la disposición y la apertura para eso.
0: Sí, claro. Claro, porque hay mucha gente que se empieza a constituir el ser desde el colegio en que fue, desde la universidad donde estuvo, desde el barrio donde vive, etcétera con quién se rodea. Entonces, finalmente es transformar mm. todo todo eso, eh, como dices tú, desde chiquitito, que nuestros niños eh, sean compañeros de, del hijo del carpintero que vino a construir la casa, etcétera.
1: Mm. Yo creo que no es tan utópico, o sea, no es tan utópico como en el tema de educación y también en el tema de, de barrio y de vivienda. Yo creo que es posible, eh, y creo que es la única forma en que tú conozcas realmente al otro, porque si no la, la en el contexto de relaciones desiguales eh, va a costar mucho mira tú puedes ser eh, no sé yo yo me toca ser jefe diría entonces yo puedo ser muy eh, abierto y tener que si yo, algo con todo el mundo por decirte algo no y, y un jefe que quiere no sé ser empático ¿sierto? ser compasivo no sé ser comprensivo eh, pero si yo vuelto a, a mi casa y tengo vacaciones y el otro gallo no sé la persona que hace el aseo va a ir a pasarlo mal eh, yo no puedo ser y incluso que en 20 años más eh, me va a querer matar, ¿cachai? Como, porque me sorprende, po. ¿me entendió? O sea, la gente a veces dice, pero ¿cómo? Bueno, ¿cómo? Porque eh, estamos en un contexto de que las desigualdades son lamentablemente es escandalosa y, y no es que tú digas, oye, oye, que son resentidos, ¿cachai? Sino que la misma gente, la gente que va a tu casa a trabajar, ve cómo tú vives, eh, por eso es el sentido como de, de la austeridad que hablamos al principio, ¿cachai? Porque al final tú no tienes, no puedes, creo yo, no, 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 no sé, nadie para decirlo, pero no, no creo que uno tenga que tener todo lo que puede tener, ¿cachai? Claro. Pero al máximo que puedes tener, no, vos, tienes que tener el mínimo que te haga feliz, ¿cachai? Claro,
0: finalmente entender la felicidad desde la simpleza.
1: Claro, pero por eso te digo que, que como si no nos encontramos, sí. es súper comprensible sí. que las personas eh, nos vean y eso existe en psicología social existe el concepto de la violencia simbólica eh, a mí me tocó hacer la tesis de la U de los saqueos y está estudiado en todo el mundo cómo la violencia simbólica genera violencia o sea cuando tú explicas por qué la gente saquea es porque eh, aunque a, pues, a algunas personas les cuesta entender cuando tú vendes la tele y la propaganda es que está muy barato viajar a Nueva York y que está muy barato comprarte una casa en un Chibureo y que está muy barato eh, meterte en AFP de Cuprum y jubilarte con 800 lucas cuando tuve eso todos los días, eso se llama violencia simbólica. Sí. Y eso está, ¿cachai? Y somos parte de eso y lo replicamos. Eh, y, el, y, y cuando uno empieza en este contexto, como cierto de, del bienestar, cierto bienestar biológico, cierto bienestar psicol psicológico, espiritual, el bienestar social es ese, ¿cachai? Ajá. Es como yo eh, siento y percibo esas cosas. Y hago todo lo que pueda a mi alcance a disminuirlas, ¿no? a humanizar. Eh, para ir humanizando sobre espacio y esas relaciones con la gente que trabaja con nosotros, la gente que va para tu casa a trabajar. Claro. Eh, no sé, a mí me pasa ahora incluso con el tema del colegio, ¿cachai? Que mi hijo está en colegio y resulta que no hay clase. Entonces, bueno, hay un grupo importante de gente eh, que está en toda la parada y bueno, y que no te vuelva la plata, más o menos, claro. Entonces, ahí lo mismo, ¿cachai? Que, oye, pero ¿qué pasa? ¿Cuánta gente trabaja en el colegio? ¿Los profesores, los auxiliares? En una cadena eh, una cadena, pero tú no, 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 la cuestión es que yo compré esta cuestión y no me
0: la están entregando, ¿cachai? Claro. Simón, y además lo más, lo más rudo igual es que esto, esta, estas personas que vienen de otros países, por ejemplo Haití que tú nombraste, más encima vienen de situaciones peores, o sea, ¿qué los hace arrancar de ese lugar, tener que irse con mucho dolor dejando una vida y llegar acá a un nivel igual muy
1: precario. Sí, pues o sea, de hecho esta semana estuvimos hablando con, con un amigo haitiano que, eh, con el que tenemos muy buena relación por la Fundación, eh, y él nos decía, claro, los haitianos venden, literalmente venden todo, venden todo para venir. Eh, y es la ilusión, es la ilusión, pues. claro. es la ilusión de, de tener algo más, de poder trabajar un poco y mandar algo para su casa. Eh, yo creo que es la fuerza que está en todo, pues, o sea tenemos esa tendencia súper natural y, y bonita de, de luchar, de, de luchar por lo que queremos, por lo que soñamos, y en eso, especialmente los extranjeros, viven acá una, eh, una cuestión muy silenciosa, ¿cachai? que estar ahí enfrentándose a eso, para que nos miren feo, o bueno, una serie de cuestiones, en el caso de las mujeres extranjeras, que, que, que le diga lo mismo, ¿cachai? y peor, porque también hay, hay toda una, una cultura, ¿cachai? en el vestir, en el tratar, ¿cachai? Eh, yo estoy seguro que muchas mujeres extranjeras son víctimas de acoso, ¿sí? eh, y, y probablemente confunden a la que se dedican, eh, hay toda una, una discriminación eh, hacia ese grupo, eh, y, aún así, y aún así vienen acá en busca, en busca de más. Bueno, yo creo que este
0: problema de desigualdad está a nivel global. Eh, nosotros la vemos acá a más tú porque está en, en, en esa realidad donde trabajas Simón, ¿qué, le, qué consejo qué, qué, qué mensaje darías tú a la gente que te escucha que es otra red, digamos es una red que, 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 sí. que vivimos desde una élite?
1: o sea, yo creo que siempre agradecer, ¿no? uno tiene que agradecer lo que tiene <ríe> agradecer porque probablemente lo que tenemos es mucho más fruto de de cuestiones que no nos merecemos A que sí si nos merecemos eh, Creo que hay que percuirse con esto de, Del mérito no Porque a veces yo digo, bueno Fui a la universidad, me demoré los justos años Tengo un trabajo, después digo, y está bien Pero si no lo hubiese hecho, hubiese sido un tonto ¿Cachai? Entonces, lo primero como Agradecer lo que tenemos porque probablemente es Fruto de un contexto y de una historia Y de, y de muchas cuestiones ajenas a nosotros Que no nos hacen Que no constituyen mucho mérito Entonces, como lo primero de eso, quiero quitar esta ilusión que tenemos de, de, de que no hemos ganado todo. Irnos a, a buscar la felicidad en otras cosas. Eh, yo pensé mucho ahora, antes de hablar contigo, como el, el bienestar en su dimensión social. ¿tú? Y el bienestar en su dimensión social, porque ya veo que, que usted lo han hablado en sus otras dimensiones, ¿no? la dimensión psicológica, espiritual, eh, física, por cierto. Pero cuál es la dimensión social de ser, del bienestar eh, yo creo que es el encuentro Y el encuentro de verdad con otras personas eh, Y ese encuentro Yo creo que es un ejercicio que, que es muy difícil eh, Porque se entrena Es lo mismo que cuando entrenas tu cuerpo Cuando entrenas tu mente Cuando entrenas tu espíritu empezando, no sé El deporte, la meditación El el, qué sé, el bienestar psicológico El bienestar social y relacional también se entrena No es fácil A mí, a mí me cuesta todavía Y eso que estoy hace algunos años trabajando en estas cosas Me cuesta, me cuesta hablar con una mujer que tengo al frente que tiene cuatro hijos que no tiene para comer me cuesta porque uno no quiere meter las patas, ¿cachai? Claro. te cuesta te cuesta uno tiene, va entrenando el, el sentido común y el, va entrenando el discurso va entrenando eh, la, la sensibilidad para poder encontrarte con otras personas y cuando eso se suelta empiezan a aparecer cuestiones mágicas porque todo la, el aprendizaje toda la enseñanza que traen la historia de vida de las personas eh, que te da que te va haciendo sentir como, eh, mira todos los chicos que soy, al lado de las tremendas historias, eh, de las luchas, de las batallas que va dando la gente, eh, muy silenciosa y que a veces, a pesar de eso, eh, siguen estando mal. Pues, entonces yo no quería como en esta conversa tampoco eh, mostrar pesimismo, sino que yo creo que hay todo lo contrario, ¿no? como la esperanza de que, eh, de que en ese encuentro hay una gran oportunidad, porque cuando uno abre su mundo, eh, se enriquece y abrir tu mundo no es... Eh, Mira, me pasaba lo siguiente, no sé si me puedo hablar mucho, pero... Dale, ¿no? mira, me Mira, me, me pasaba que estábamos en la oficina y decían, bueno, oye, salió el, el aeropuerto internacional en Concepción. Y claro, ahí conversamos y decía, qué increíble, porque eh, cuando mi hijo cumpla 15, por decirte algo, o yo, no sé, voy a ir a pasar un año a Lima, ¿cachai? Claro. Pero la persona que está... La persona pobre de acá cerca, el que trabaja conmigo, el cualquier persona que está pasando, está igual de lejos que antes, ¿cachai? Pero la brecha aumentó, ¿me entiendes? Claro. Entonces, eh, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que ir siendo conscientes de eso. No digo que si tú querías pasar un periodo de lo hagas, ¿cachai? Sí. Está fantástico, si no hay culpa en eso. Pero cómo eh, incorporamos eso en un estilo de vida eh, que sea totalmente saludable. Y es llevar eso con, con responsabilidad, sin eh, depender de eso, ¿no? Es cuando no lo tenga, no lo voy a sufrir. Y yo creo que el, el llamado ese pues ¿cómo nos vamos desapegando a las cosas? Eh, y es difícil, pues, es difícil cuando uno ya tiene un estilo, ¿cierto? Cuando eh, comes de tal manera, te viste de tal manera, eh, vacaciona de tal manera. Bueno, pero esta, pero cuarentena, yo creo que hay... esta cuarentena
0: nos vino a, a todos. Esta... Esta simpleza, ¿no? Que finalmente tú te puedes vestir con, con dos buzos y no necesitas más.
1: Sí, y, y imagínate en alimentarte y cómo lo Exacto. haces para poder jugar a, a las cartas, Nike para pasarlo bien. Claro. Sí. Um, yo creo que ahí hay, ahí hay una gran lección. Sí. Um, como que a veces la gente que tiene menos no, no, no enseña eso, nos enseña eso ¿no? Nos enseña que son felices con cuestiones simples y que a veces uno se va poniendo carga, carga y carga eh, y son cosas no más. Entonces a mí me encantaría poder transmitir eso, como ojalá que tengamos cada vez menos eh, y que al final también es un tema súper simple de distribución, pues si para que otros tengan más nos va a tocar a algunos tener menos y hay que ser consciente de eso.
0: Claro, lo que que hay gente que tiene demasiado, hay millonarios en el mundo que son una cosa así que tú dices, pero son generaciones y generaciones para adelante que están...
1: Eh. sí, pues, sí pues, pero yo no creo que la solución o sea, la solución también no es cortarle la cabeza digamos distribuir todo porque eh, eh, porque lo que queremos una sociedad mejor pues. entonces no es yo creo no basta con una no, no se va a corregir de un día para otro y, y no tiene tampoco tanto que ver con, con las cosas en, su, en sus cantidades sí. eh, que tiene que ver con eh, con cómo disponemos ¿sí? Si yo, obviamente no hay problema en que unos tengan más y otros tengan menos yo creo que es bastante natural ¿no? el tema es que cómo eh, tenemos garantías mínimas ¿no? tenemos garantías eh, que diría no tenemos ¿no? que no tenemos o sea pasa así, los que estamos acá en Concepción tú te vas y, eh, 50 minutos al sur para la provincia de Arauco y la gente se muere de otras cosas trabaja en otras cosas, come otras cosas y está a una hora digamos y te encontré con otro mundo. No sé, yo vivo en la Comuna de San Pedro, y en la Comuna de San Pedro hay gente que tiene la calidad de vida de Suiza y otra gente que tiene la calidad de vida de Congo, ¿cachai? En, en la misma comuna. Eh, entonces, son esos, son esos, yo creo, esas conciencias, que te, el despertar esas conciencias y que te moviliza de alguna forma, eh, yo creo que es lo que nos va a hacer encontrar pleno, no, no como un camino, ¿cachai? de dolor, si sí, no queremos no queremos promover el el, el jaraquín, ¿sí? Sí,
0: claro. hay creo que creo que
1: la, la, entrega, ¿sí? la entrega la entrega a otras personas al final es muy reconfortante o sea, al final es la búsqueda de la felicidad yo creo que en eso hay
0: muchas políticas que debieran abordarse y una de esas es apagar la televisión yo creo que la televisión entrega como bueno, algunos paradigmas de lo que es felicidad súper erráticos para mucha gente y, y nos está mal informando y está mal formando personas
1: Totalmente, hmm. o sea, lo, finalmente o sea, el, el consumismo así material eh, lo que hace al final es que consume nuestro tiempo porque es con tiempo como tú compras, o sea, con tiempo trabajas y el tiempo de alguno vale más que el de otro y, y con eso ganas más y compras más pero yo, la cuarentena también me ha mostrado eso porque el tiempo que hemos estado acá en la casa con los niños eh, el tiempo de hacer una vida más y, y de repente ver gente más que antes, eh, yo creo que es el disfrutar nuestro tiempo. Eso es lo que nos eh, lo que nos hace felices. Y yo creo que ahí, bueno, eso ya por ahí vi que hablaste con algunas mujeres, pero hay una encuesta muy interesante y hay todo un enfoque del uso del tiempo en el tema de las mujeres. Y las mujeres sufren mucho el, 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 el problema del uso de su tiempo. ¿okay? porque tienen eh, estructuralmente, me refiero a estructuralmente porque si el marido trabaja, si el marido no trabaja, si trabaja, si no trabaja, en, en todos los escenarios las mujeres tienen menos tiempo libre, ¿cachai? Y, y yo creo que ese es un tremendo atentado con la, contra la felicidad.
0: Sí, pues tremendo. Bueno, hay alto, hay alto mensaje, nosotros como arquitecto igual, también empezar a, a conectar bueno, con los espacios. La ciudad debiera estar armada para construir estos encuentros, para, para esta igualdad social. ¿No es cierto? Que en el fondo los parques no sean eh, tan de élite o tan pequeños que alberguen más actividades para mucha gente. Eh,
1: y así. Claro, que te das cuenta que como las ciudades la ciudad finalmente se fueron construyendo eh, por la especulación y por el interés inmobiliario. Y al final, no pensando en la ciudad para todo, sino que en la ciudad... Eh, como otro bien más del que se puede eh, hacer, pues, sacar beneficio económico. Pero la ciudad tiene que ser un lugar para pa todos, ¿no? Para que... Entonces la ciudad es más grande y hoy día te demora el doble. Y, y vuelvemos al tema del tiempo, ¿cachai? Sí, exacto. Entonces, la ciudad claramente, que, como dices tú como arquitecta, hay una gran visión ahí pues, como la ciudad de los espacios, finalmente. ¿no? Claro. Todos los... Los espacios que construimos no nos vamos a encontrar si no nos vemos.
0: Dios. Bueno, yo creo que hay, mucha, hay muchas áreas, hay muchas líneas, desde la salud, ¿no es cierto? En el fondo educar a la gente para, para estar sano, ¿no? Para enfermarse. Mm. La alimentación, sí. ¿no es cierto? Que sea una alimentación, digamos, como más eh, enfocada en eso mismo. Eh, mm. Porque en el fondo los grandes niveles de obesidad están en la gente más pobre, eh, claro, claro. Eh, ¿Cómo se llama, la, la, la ciudad, las políticas educativas alberga todos los campos de acción del ser humano la desigualdad mm. entonces hay mucho sí, pues,
1: trabajo hay mucho trabajo, mucho trabajo Yo, como te decía antes, me parece que el, eh, que, el, que el bienestar social es un componente, uno de los cuatro, por lo menos para mí de los componentes del bienestar y el bienestar social no solamente pasarlo bien con otras personas eh, si no quieren contarte con otras personas, entregarte a otras personas. Eh, y yo creo que está al mismo nivel de tu bienestar corporal, de tu bienestar psicológico y de tu bienestar espiritual. Así es.
0: Bueno, Simón, te agradezco la conversación porque es un cable a tierra para muchos y, y hay mucho trabajo en eso. Pero yo quiero pensar de que vamos, vamos avanzando a un futuro mejor, más consciente. Esta, esta pandemia vino a aterrizarnos a muchos. En así que este, sí, este, vivir con los con lo simple, con lo básico, con, uh -huh. con, 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 ¿con quien de qué sirve y, para mucho tener más. Si la casa
1: y valorar, eh, bien. y valorar cosas. Fíjate yo creo que también muchos que, los que tenemos hartos privilegios hemos valorado el tanto los conceptores de la de la, de la de tu casa trabajar. Sí. Eh, vamos valorando cuestiones que están ahí. Sí, sí. Así es.
0: Muchas gracias, Simón. ¿Cómo, cómo la bueno, gente puede, puede escuchar? Esa, está ahí haciendo unas composiciones bien interesantes a través de Facebook. Eh, la página... sí, Estamos
1: todos todos los martes a las 10 de la mañana. Sí. Estamos en el Facebook de InfoCAP. InfoCAP Concepción en Facebook. Sí, en Facebook. Y ahí pueden encontrar, de hecho, esta semana, bueno, hemos tenido distintas personas, pero a las, las, este capítulo es con Roberta Lama, que es de la Universidad Católica de la Santísima. Y hemos tenido gente muy entretenida, eh, siempre pensando en, en la pandemia y en el mundo del trabajo. Mm. Buenísimo.
0: Bueno, te felicito por tu tremendo aporte que estás haciendo en, en tu área, Simón.
1: Bueno, mochi, gracias por pues, este programa también, porque yo creo que todo lo que nos ayude a despertar, sí, sí, sí. A, a, a encontrarnos, Exacto. es muy bienvenido. eso se trata, abrir las cabezas. Un
0: abrazo, mm. Simón, muchas gracias por ya estar pues. acá. Gracias a ti. Ya pues,
1: chao. Abrazo, nos vemos, chao, chao.